0: Si usted y yo recibiéramos a alguien muy importante en nuestra casa, lo primero que hiciéramos es que nos avise con tiempo para poder ir y limpiar todo lo que está ahí, recoger todo lo que está en el piso y acomodarlo de tal manera que cuando venga nuestro visitante, encuentre nuestra casa limpia y apropiada para recibirlo, ¿no es cierto? Imagínese si esa fuera nuestra vida espiritual. ¿Usted cree que Jesucristo sería digno de venir y visitarnos en este momento? Tal vez tenemos que hacer muchos ajustes para recibirlo a Él como se merece. Es la lección del día. En un momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 11, versículo 15 a 19 de Marcos. Vinieron, pues, a Jerusalén y entrando a Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, «No está escrito, mi casa será llamada casa de oración». Para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y oyeron los escribas y de los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Era día lunes y el Señor Jesucristo había llegado a Jerusalén. En eso se dirige hacia el templo junto a sus discípulos y se encuentra que lamentablemente en el patio o el atrio de los gentiles había mucha gente que estaba comercializando con animales y haciendo usufructo de esta venta indebida, de los sacrificios que eran necesarios para poderlos presentar ante Dios. Los sacerdotes sabían que aquellos que estaban vendiendo estaban haciendo ganancia deshonesta y tal vez ellos eran los mismos que estaban participando de estas actividades inapropiadas. El templo de Dios se había convertido, como Jesús dijo, en cueva de ladrones. El templo de, de Jerusalén era el lugar en donde moraba o debía morar la presencia de Dios. Desde el día en el que Salomón lo edificó y lo dedicó, la presencia de Dios debía morar hasta la venida de Cristo. Lamentablemente, muchas de las veces el, el templo de, de Jerusalén estaba vacío de la presencia de Dios por el pecado de Israel. Cuando Israel pecaba, Dios se alejaba y los dejaba a su propia voluntad. Pero cuando ellos se arrepentían, volvía Dios a manifestarse. Y es ahí donde nosotros nos encontramos. El lugar en donde todo judío se acercaba a la presencia de Dios... ...para poder adorar al único Dios verdadero. Los sacrificios que estaban ahí, en este caso los animales... ...eran utilizados para presentarlos como ofrendas. Sean como ofrenda del perdón, ofrenda de paz, ofrenda de agradecimiento. Eso era lo que significaba. Estos animales eran presentados ante Dios para presentar una adoración en reconocimiento sea de su pecado o de bendiciones que ellos recibieron y muchos venían de muy lejos entonces no tenían sus propios animales y trayéndolos en ese recorrido tan largo lo que hacía de que llegando al templo compraban animales lamentablemente habían hecho de esto una venta ilegal e inapropiada y el Señor se molesta. Mucho más habían permitido de que esta venta se produzca en el mismo templo, en vez de haber dedicado eso en algún otro lugar fuera. ¿Por qué? Porque los sacerdotes querían estar observando para poder sacar provecho. Qué triste ver cómo el corazón del hombre se había volteado en contra de Dios y había querido hacer su propia voluntad. Era obvio que la indignación de Jesucristo era necesaria. Dios tenía que santificar su casa y el Señor voltea todas esas casas y las mesas y, y suelta a los animales con el propósito de limpiar y, y, y exclama con, con toda justicia y santidad. ¿Cómo puede ser posible que este lugar, que debería ser la casa de Dios, el lugar de oración, se haya convertido en cueva de ladrones? Si los sacerdotes hubieran reaccionado correctamente... Se, se hubieran acercado, hubieran pedido perdón a Dios. Pero en vez de eso lo que hacen es, es molestarse más y buscaban matar, le dice la Biblia en Marcos capítulo 11 en el versículo 18. Qué triste ver que el corazón del hombre estaba tan duro. ¿Cómo está nuestra vida? Nosotros, dice la Biblia en el capítulo 6 y en el capítulo 3 de primera de Corintios, somos morada del templo, somos templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Cada creyente que ha recibido a Cristo como Salvador, tiene al Espíritu Santo morando en él como presencia misma de Dios. Es nuestro sello de que le pertenecemos a él, según Efesios. Nosotros teniendo al Santo Dios en la persona del Espíritu Santo, a veces tenemos en nuestras propias vidas muchos pecados y es como que tuviéramos ese atrio de los gentiles lleno de tanta inmundicia, de tanta maldad. Muchos creyentes, lamentablemente, pudiendo vivir una vida santa o no creen de que eso es posible, o muchas veces no lo quieren hacer. Dios nos ha dado la capacidad por medio del mismo Espíritu Santo para poder vencer las tentaciones. Nos ha dado de su palabra para nosotros ser redarguidos, para ser instruidos, para ser corregidos. Y también nos ha dado la capacidad por medio de la oración de buscar de Él para que él nos ayude. Buscamos su poder, buscamos su ayuda. Y es con estas herramientas de las que nosotros podemos vencer todo pecado y limpiar nuestra vida de las inmundicias en las que nos hemos envuelto lamentablemente a veces no queremos y otras tantas nos molestamos porque nos quieren sacar eso de nuestras vidas ¿qué tan duro puede ser el corazón del hombre? si usted tiene algo en su vida que sabe que no es apropiado es el tiempo de comenzar a limpiar la casa de Dios es el tiempo de comenzar a sacar eso que no debería estar en nuestras vidas y pedirle a Dios que nos ayude a vivir una vida santa y que solamente le agrade a Él. Nosotros somos templo de Dios, morada del Dios Altísimo. Honremos esto, que es su templo, y pongámosle en adoración sincera a nuestro Dios, el único digno de nuestra adoración plena. Que Dios nos ayude.